0: هفت پیکر اثر حکیم نظامی گنجوی قسمت 23 و پایانی دوستان گرامی سلام امیدوارم روز و روزگار بر وفق مرادتون باشه خب ما رسیدیم به قسمت پایانی هفت پیکر این 23مین قسمتیه که شما به نظامی گنجوی گوش میکنید و منظومه هفت پیکر در این قسمت به پایان خواهد رسید به فضل خداوند اما خب سعی ما بر اینه که همچنان داستان نظامی رو و گنج های دیگر پنج گنج او رو با همدیگه دیگه بخانیم و این جمع دوست داشتنی که دور هم جمع شدیم نشستیم پای محضر حکیم گنجه این جمع رو از هم نپاشیم و پریشان نکنیم خب پیش از اون که بریم خلاصه سراغ آخرین مرحله از داستان و ببینیم که به هر حال فرجام کار جناب بهرام گور چه خواهد شد؟ یه بخش کوتاهی از مقدمه باقی مونده بود که من اگر دوستان موافق باشن ابتدا اون بخش رو بخونم، تمامش بکنیم مقدمه رو در این قسمت پایانی و بعد دیگه با خیال راحت بریم به سر قصه. میدونید که دوستان مقدمه هفته یکت بخشای خیلی متنوعی داشت از بحث معراج پیغمبر بود و همدوسانهای پروردگار و بعد مسائلی بود به سبب نظم کتاب و راجب مده پادشاه و مسائل مختلفی رو نظامی درش مطرح کرد از پند و اندرز و چیزهای دیگه اما آخرین بخش مقدمه در نصیحت فرزند خیش هست نظامی پسری داره از همسر محبوبش آفاق همون همسری که در سنین جوانی او رو اختیار کرد و در همون سنین جوانی همون زن عمرش به دنیا نبود و فوت میکنه و نظاوی خیلی قصه میخوره برای مرگ آفاق و خسرو و شیرین رو وقتی نظم میکنه همون خسرو و شیرینی که قراره که ما انشاءالله بعد از هفت پیکر بریم سراغش خسرو و شیرین رو وقتی نظم میکنه هر وقت که داره شیرین رو توصیف میکنه در واقع یک نیم نگاهی به زیبایی ها و دلوریهای آفاق خودش داشته خلاصه از اون آفاق خانوم فقط یک فرزندی به نام محمد برای نظامی میمونه نظامی بسیار او رو دوست داشته و خیلی آرزوهای بلندی برای او در سر میپرورونده منظومهای مختلف نظامی رو که از ابتدا مرور میکنیم و میایم جلو میبینید تو هر کتابی ابیاتی رو اختصاص داده به محمد و با او سخن گفته و او رو نصیحت کرده و سعی کرده که راه زندگی رو به اون نشون بده و از مجموعه اونها خیلی اینگونه احساس میشه که نظامی خیلی علاقمند بوده که پسرش در زمره دانشمندان و ادباو و حال اهالی اهل اندیشه و اهل فضل قرار بگیره البته یک جایی در لیلی و مجنون به او سفارش میکنه که دنبال شعر نرو میگه در شعر مپیچو در فن او چون اکذب اوست احسن او. اما در مجموع خیلی او رو به سمت دانش و کسب علم و کسب فضیلت و هنر و فن ترغیب میکنه اما دیگه در هفت پیکر که این پسر به سن چهار سالگی احتمالا رسیده و دیگه نظامی هم پا به سن گذاشته و به 60 سالگی رسیده متوجه میشیم که ظاهرا اونجوری که نظامی انتظار داشته این پسر نبالیده و از زیر سایه نام بزرگ پدر خودش نتونسته خارج بشه و خودش برای خودش مرد بزرگ و اثرگذاری بشه این ابیات رو که میخونیم میفهمیم و در میابیم از لحن نظامی که او خب راضی نیست از راهی که پسرش داریم میره. اما خب همچنان امیدواره و سعی میکنه که با نصیحت او رو به او مسیری که مد نظر هست برگردونه خب من عبیات رو میخونم دیگه سرگ میکنم خیلی توضیح ندم مگر اندکی اگر جایی نیاز بود که زودتر بریم برسیم به قصه ای پسر تو ترا گفتم که تو بیدار شو که من خفتم چون محمد شدی مسعودی بانگ برزن به کوس محمودی سکه بر نقش نیک نامی بند که از بلندی رسی به چرخ بلند تا من آنجا که شهر بند شوم از بلندیت سر بلند صحبتی جوی که از نکو نامی در تو آرد نکو سر هم نشینی که نافه بود خوب ترزان که یافه گوی بود معلومه که پسره، پسری بوده که اهل هم نشستی با آدمهای ناباب بوده میگه هم نشینی که ناف بوی بود خوب ترزان که یاف گوی بود در چنین رحم خوسب چون پیران گرد کن دامن از زبون گیران رقص مرکب مبین که رهوار است راه بین تا چگونه دشوار است گر بر این رهپریچ و باز سپید دیده بر راه دار چون خورشید خاسک این راه راه نخچیر است آسمان با کمان و با تیر است آهنت گرچه آهنیست نفیس راه سنگ و سنگ مقناطیاس بار چندان بر این سطور آویز که نماند بر این گریوهٔ تیز بس گره کو کلید پنهانی است، بس درشتی که در ویاسانی است، گرچه پیکان غم جگر دوز است درع صبر از برای این روز است در به معنای سپر یا زره گرچه پیکان غم اگر دوز است درع صبر از برای این روز است اهد خود با خدای محکم دار دل ز دیگر علاقه بیغم دار چون تو عهد خدای نشکستی عهده بر من که زین و آن رستی گوهر نیک راز اقد مریز وان که بد گوهر است از او بگریز کجدم از راه آنکه که است ماندنش عیب و کشتنش هنر است هنر آموز که از هنر مندی گشایی کنی ندر هرکه هر که زاموختن ندارد ننگ در برارد آب و لعل از سنگ وان که دانش نباشدش روزی ننگ دارد ز دانش آموزی ای بسا تیز تبعه کاهل کوش که شد از کاهلی سفال فروش وی بسا بسا دل که از تعلیم گشت قاز قذاوت هفتقلیم نیم خرد سگان سید سگال جز به تعلیم علم نیست حلال سگ به دانش چو راست رشته شود آدمی شای در فرشته شود خیش را چو خزر باز شناس تا خوری آب زندگی به قیاس جان چراغ است و عقل روغن او عقل جان است و جان ما تن او عقل با جان عطیه احدی است جان با عقل زنده ابدی است حاصل این دو جز یکی نبود کان دو داری در این شکی نبود تا از این دو به آن یکی نرسی هیچ کس را مگو که هیچ کسی کان یکی یافتی دو را کم زن پای بر تارک دعا زن تا جوانی و تندرستی هست آید اصباب هر مراد به دست تو که سرسبزیت جهانداری ره کنون رو که پایان داری من که سرسبزیم نماند چو بید لال زرد و بنفش گشت سپید باز ماندم ز مندی از کله داری و کمربندی. خدمتی مردوار می راستی را کنون آن مردم روزگارم گرفت و بست چنین عادت روزگار هست چنین نافتاده شکسته بودم بال چون فتادم چگونه باشد حال در واقع نظامی اینجا بعد از این نسایه خودم یاد احوال خودش میفته میگه اون موقعی که من نیفتاده بودم از پیری و سرحال بودم مثل تو جوان بودم بالم شکسته بود به اون خیلی از اهداف بلندی که داشتم نتونستم برسم چه برسه حالا که پیر شدم همه این حرفارو میگه یعنی تو که الان جوانی قدر بدون نافتاده شکسته بودم بال چون فتادم چگونه باشد حال احمدک را که رخ نمونه بود آبل بردمت چگونه بود اینم یک مسئله سایره که میگن احمدک به معنی آدم مثلا بدریخت و بد قیافه احمدک که انقدر خوشگله اگه آبله بگیره دیگه چی میشه بیماری آبله که جوشهای بدی مثلا روی صورت میزنه احمدک را که رخ نمونه نبود آبله بردمت چگونه نبود گرچه برناوی از میان برخواست چه کنم هرس همچنان برجاست تا تن سال خورده پیر تر است، آز او آرزو پذیر تر است. بازدار ای کند کن دل من، از زمین بوس هر کسی، گل من. اینجا این گل من رو دقیقا نظامی به معنی همون ژن من یعنی میگه تو که از گل من هستی از زمین بوس هر کسی کردن خودت رو، بازدار نرو بر درگاه هر کسی چاپلوسی کن برای اینکه مثلا یک متاعی به دست بیاری موقعیتی به دست بیاری میگه تویی که از گل من هستی گل من رو به این کارها آلوده مکن بازدار ای دوا کنه دل من از زمین بوس هر کسی گل من تیرگی چند روشنایی ده چون شکستیم مومیایی ده آنچه زو خاطرم پریشان است بکن آسان که بر تو آسان است گردنی دارم از رسن رسته مکنم زیر بار خس خسته من که قانع شدم به دانه خیش سرورم چون صدف به خانه خیش سروری به که یار من باشد سرپرستی چه کار من باشد مقصود از سرپرستی اینجا چاپلوسی کردن و خود رو کوچیک کردن برای یک انسان بزرگی یعنی پرستیدن یک سری یک انسان بلند ای به تمقه مال و جاه و موقعیت سروری به که یار من باشد سرپرستی چه کار من باشد شیر از آن پایگ بزرگی یافت که سر از توق سرپرستی تافت نانی از خان خود دهی به کسان که حلوا خریز خان خسان نانی از خان خود دهی به کسان که حلوا خریز خان خسان صبح چون برکشید تشنه تیز چند خسبی نظامیا برخیز کان نو کن زرنج خیش مرنج باز کن بر جهانیان در گنج اینجا در واقع پایان میپذیره مقدمه ی هفت پیکر و با گفتن این بیت که نظامی به خودش خطاب میکنه کاون نو کن رنج خیش مرنج باز کن بر جهانیان در گنج در واقع خودش رو دعوت میکنه به اینکه که آغاس بکنه به نوشتن منظومه دلکش و دلپذیری همچون هفت پس مقدمه هفت بیکر در همین نقطه به پایان میرسه و از اینجا به بعد آغاز داستان که اگر یادتون باشه با این به شروع میشد که گوهر آماوی گنج خانه راز گنج گوهر چنین گشاید باز کاثمان را ترازوی دوسر است در یکی سنگ و در یکی گوهر است از ترازوی این جهان که گه گوهر بر سرا ورد گه سنگ سلب شاهان همین اثر دارد بچه یا سنگ یا گوهر دارد الاخر تا من کل منظومه رو یک بار دیگه نخوندم بریم به سراغ قصه دوستان گرامی، پیش از اینکه آغاز بکنیم به خوندن از روی متن لازم یه بررسی بکنیم ببینیم در چه موقعیتی قرار داریم خاطرتون هست وقتی که بهرام از همنشینی با دختران فارغ شد و بر سر سلطنت خودش بازگشت دید که به مملکت رو ظلم برداشته و وزیر فاسدش که آقایی بود به نام راست روشن از قیاب بهرام استفاده کرده و تا تونسته به رایت ظلم کرده بهرام وزیر رو عذل کرد و سعی کرد که عدل بورزه در کشور و کشور رو از اون بحرانی که درش گرفتار شده بود در واقع نجات داد اما این بهرام گور دیگه اون بهرام گور قبل از رفتن به هفت گنبد نبود این بار وقتی که دید قفلتش سبب شده که این همه ظلم اتفاق بیفته و این همه تعدی به مال و جان رعیت عادی بشه در مملکت دیگه دل از همنشینی و اون دختران برید و تصمیم گرفت که عیش رو فدای عدل کنه و از این به بعد تمام توجه خودش رو مصروف کنه به کار مملکت و عدل ورزیدن در کشور حالا در ادامه در این قسمت هم به این خواهیم رسید که برای اینکه وجدان خودش رو هم کمی راحت کنه بهرام اون هفت گنبد رو میسپره به موبدان زرداشتی و اساسا کاخ هفت گنبد دیگه تبدیل میشه به آتشکده و دیگه خود بهرام هیچ بهره ای از اون نمیبره شاید اینطور میخواد کمی بعد از اینکه اون هم اشتغال به دنیا داشته دین خودش رو به معنویت و دین هم ادا کنه چون دیگه بهرام گفتیم اون بهرام پیش از رفتن به هفت نیست اما نکته جالبی که در این تحول روحی بهرام قابل توجهه اینه که چیزی که باعث شد که بهرام بفهمه زهد و پارسایی و عدل ورزیدن شایسته از عیش و مشغولیت به لذتهای دنیوی داشتن اتفاقا همین همنشینی با دختران و همین عیشورزی ها بود که در طی اون بهرام با شنیدن قصه ها کم کم آرام آرام این قصه ها بر جانش اثر کرد و او یک انسان دیگری شد یعنی یک فرایند معنوی اتفاق نیفتاد که بهرام بشه یک بهرام دیگر او در خلال همون عیشورزیدن ها و با زن ها نشستن ها و شراب خوردن ها بود که این تحول روحی کم کم در وجودش به وجود اومد این همون فهمی است از جهان که بعدها در حافظ هم صورت خیلی پررنگ ترش رو میبینیم در شعر حافظ که معتقده که نیازی نیست که انسان برای رفتن به راه سعادت کل جهان و زیبایی ها و لذت هاش رو کنار بگذاره و اتفاقا همین دلبستگی های دنیاوی گاهی میتونه ای بشه برای سعود آدمی به اعلا درجه معنویت مولوی هم در یک بیتی تو مصنوی خیلی خوب یا همچین معنایی رو بیان میکنه که آشقی گرزین سر و گرزان سر است آقابت ما را بدان سر رهبر است. چه عشق زمینی باشد چه عشق آسمانی نتیجش این خواهد بود که آدمی در نهایت انسان بهتری میشه و انسان رو به سعود و کمالی خواهد بود خب حالا که صحبت به اینجا رسید دوستان بعد نیست قبل از اینکه بریم سراغ پایان داستان هفت پیکر یه نگاهی داشته باشیم به طرح کلی این منظومه و ببینیم که نظامی از ابتدای داستان تا اینجا از چه مسیری دست ما رو گرفت و به خودش قدم به قدم اوور تا ما رو رسوند به این نقطه من راستش بخواستم ابتدا بعد از قصه بعد از پایان داستان یه نکاتی رو راجع به طرح کلی عرض کنم خدمتتون ولی همین الان احساس کردم که بهتره که همینجا که بحث یه خورده راجع به قصه داغ شده همینجا این مباحث رو هم مطرح بکنم و دیگه داستان رو بذاریم با همون حالت داستانی خودش تمام بشه و دیگه ما بعدش نخوایم برگردیم و متن رو شخم بزنیم و بگذاریم که اون تاثیر عاطفی داستان باقی بمونه ببینید دوستان هفت فکر خب همونطور که خودتون متوجه شدید سه تا بخش اصلی داره یک بخش تاریخی ابتداست بعد وارد اون هفتا قصه میشه و بعد دوباره برمیگرده به بخش تاریخی یعنی اون چه که نظامی کاملا از خودش و خیال خودش اضافه کرده به این قصه اون هفتا داستانه و اصلا, اصلاً ماجرای هفت گنبدهی که در متونی مثل شاهنامه و اینها اصلا اشاره‌ای بهش نشده و خب بعد از ماجرای هفت گنبد باز دوباره برمیگرده به یک بخش تاریخی دیگه که کلا میتونیم بگیم این منظومه به سه بخش مختلف تقسیم میشه که خب انصافا جذاب‌ترین بخش و بخش اصلی داستان هم همون بخش هفت گنبد و قصه های هفت گنبد اساس کار نظامی در این منظومه عدد هفت هست میدونین که این عدد هفت توی اصوره های ملل مختلف و فرهنگ های مختلف خیلی خیلی تکرار شده میگن خدا جهان رو مثلا در شش روز آفرید و روز هفتم رفت استراحت کرد خب این مثلا در خیلی از ادیان اومده و بعضی میگن همین که هفته های ما هفت روزه و ما معمولا شش روز کار میکنیم و روز هفتم رو میریم استراحت میکنیم هم برآمده از همین معناست یا خدایان یونان که اون الهه های معروف یونانی هستند خب هفت تن هستند یا معروف در آین بودا که میگن بودا برای اینکه جهان رو بشناسه به جهت های مختلف هفت قدم برداشت و این هفت قدم هایی که برداشت باعث شد که یک شناخت کاملی از جهان پیدا بکنه یا مثلا در فرهنگ چینی هم مثلا هفت خیلی مهمه چینی ها که این منفذ های صورت آدمی که هفتاست یعنی یک دهن و دوتا منفذ بینی و دوتا گوش و دوتا چشم اینها با هفت ستاره دوبه اکبر اینا رو با هم مرتبط میدونن یا در ادیان مثلا اومده که فرعون مثلا تا گاو چاق و هفتا گاو لاغر و خواب دید و حضرت یوسف اومد خوابش رو تعبیر کرد و. باز در فرهنگ باستانی خودمون راجب هفت خیلی مطالبی پیدا میشه مثلا در آین زرتوشت هست که اهورامزدا مزدا به علاوی ششتا ایزد فرشته به نامهای امشاسپندان اینا رو هم بهشون میگن هفت امشاسپندان که این هفت امشاسپندان نگاه دارنده و منظم کننده جهان هستی هستند. باز مثلا تو قصه های ایران باستان این هفت اومده خب خیلی معروف هفت رستم و هفتخانه خانه اسفندی ها رو یا مثلا اون آتشگده های اصلی که در ایران باستان بوده میگفتن هفت تا بوده یا همین فرهنگی که امروز هم جاری سفره هفت سین ما مثلا پهن میکنیم در اسلام هم حتی هفت خیلی خیلی نقش داره و خیلی خیلی ازش سخن گفته شده هفت طبقه بهشت هفت طبقه جهنم هفت آسمان هفت دریا یا بعضی مفسرین گفتن که تمام آنچه که در قرآن اومده و تمام مطالبی که شما در قرآن میبینی مبتنی و مشتمل بر هفت مقوله است وعده و وعید و وعز و قصص و امر و نه یا دعا میگن این هفتا هر چی تو قرآن باشه جز این هفتاست یعنی خارج از این نیسباز بلاخره این عدد هفت اینجا کار میکنه یا همین ای که موقع نماز میریم این اگر دقت بکنید هفت نقطه از بدنمون روی زمین قرار میگیره تا یک سجده درستی مثلا انجام داده باشیم. خلاصه دوستان فراوان مثال در همین عرفان صوفیانه خودمون هم مولوی گفت چی؟ هفت شهر عشق را اتار گشت ما در اندرخم یک کوچه ایم اون هفت قدم مراحل رسیدن به کمال باز هفت است دیگه طلب و عشق و معرفت و استغناب و توحید و حیرت و فنا که اون هفت مرحله سالک هست که بخواد به کمال برسه بسیار بسیار مثال ها و اگر من بخوام همین جوری ادامه بدم واقعا شاید تا فردا صبح هم اگر راجع به اینکه هفت در فرهنگ های مختلف و استوره های مختلف و ادیان مختلف چه جایگاهی داره میشه مثال زد و نمونه اوورد یه کتابی شادروان دکتر محمد معین داره که اتفاقا کتاب درباره همین منظومه هفت پیکر تحلیل هفت پیکر نظامی این قسمت اولش کاملا اختصاص داره به اهمیت هفت در فرهنگ های مختلف اومده خیلی ریزبینانه و جزئی و مفصل استخراج کرده که هفت در فرهنگ های مختلف چه نقشی داره خیلی کتاب جالبی اگر دوستان دوست داشتن بیشتر درباره این هفت و نقشش بدونن اون کتاب کتاب خوبی میتونه باشه اما خب بسیاری از این هفت ها که در فرهنگ های مختلف اومده ریشه در یک چیز داره و اون هم این باور قدما که ما هفت سیاره اصلی در آسمان داریم و اون هفت سیاره هم از کیوان یا زهل مشتری، مرری، خورشید، زهره، اتارود و ماه اینا رو اون هفت سیاره اصلی می و اکثر این هفت تا میبینیم یه جوری ربط به اون ماجرای نجومی هم داره و نظامی هم هوشمندانه اومده پایه کار خودش رو بر همین هفت سیاره گذاشته. چیکار کرده؟ اومده به ما ابتدا یک کاخ هفت گنبدی رو نشون داده که هر کدوم از گنبداش به یک رنگی هستن. و ما میدونیم که بر اساس باور قدما هر کدوم از این رنگ‌ها با یکی از سیارات هفتگانه مربوطن این یک باوریه که قدما داشتن هر کدوم از این سیارات به یک رنگی منصوب بودن بعد اومد هر کدوم از این سیارات رو که باز به باور قدما به یکی از اقلیم‌های های هفتگانه جهان هم مرتبط هستن چون جهان رو به هفت قسمت تقسیم میکردن قدما و معتقد بودن که هر کدوم از این قسمت های هفتگانه دنیا با یکی از سیارات یکی از اون هفت سیاره مرتبطه اومده از هر کدوم از این, سی... این کشورها این اقلیمها یک دختری رو ورداشته که دختر پادشاه اون اقلیم گذاشته تو یکی از این هفت گنبد تو کدوم هفت گنبد تو اون گنبدی که مربوط میشه رنگش به اون ای که اون سیاره مربوط میشه به اون اقلیم اما باز کار به اینجا خاص نشده باز هر یک از این سیارات با یکی از روزهای هفته هم مربوطن باز به باور قدما بعد نظامی برای ما اومده چیکار کرده گفته که بهرام باید در روز مربوط به اون سیاره بره به همون کاخی که دختر پادشاه اقلیم مربوطه درش قرار داره یعنی شنبه بره به کاخی که سیاره اون کاخ مربوط میشه به روز شنبه اینها همه نسبت هایی با هم دارن بعد حالا همه این ساختار رو که ایجاد کرده بعد در نهایت وقتی بهرام فارغ میشه از این کاخ نشینی ها و تصمیم میگیره که با ظلم موجود در مملکتش مبارزه کنه هفت مظلوم دقیقا به قرینه اون هفت کاخ میان و دادخواهی میکنن پیش بهرام و بهرام مشکلشون رو حل میکنه انگار که این هفت مظلوم به این دلیل ظلم دیدن که اون هفت کاخ ساخته شده و حالا که اون هفت کاخ کنار رفتند این هفت مظلوم به حق خودشون میرسن و ظلم از روی اونها برداشته میشه میبینید که در مجموع این داستان طولانی نظامی برامون یک ساختاری رو ترسیم میکنه که ظاهرا همه چیزش به هم مربوطه و با هم یک ارتباط و انسجام مستحکمی داره اما در عین حال این انسجام ساختاری باعث شفافیت برای من مخاطب نمیشه همواره داستان که پیش میره یک ابهامی هم برای من و شمای مخاطب در قصه وجود داره و یه جور نیوردن و احساس اینکه در نهایت من و شما رمز این ارتباطات و نسبت این ارتباطات رو با کلیت داستان و محتوای قصای هفتگانه در نمیابیم. یه همچین احساسی در طول داستان همراه ما هست. و اتفاقا این ابهام به نظر من امتیاز و برتری اصلی قصه هفت‌پکر نسبت به خیلی از قصه های دیگه این که در طول داستان شما میبینید که نظامی داره سعی میکنه به منو شما القا کنه که یه رازهایی در این عالم وجود داره که تو از اونها بی و اگه میخای که سر در بیاری از این رازها باید قصه من رو گوش کنی و منو پیگیری کنی و با من پیش بیای ما هم طبیعتاً وسوسه میشیم و با نظامی پیش میایم اما هر چه میگذره که سوالاتمون بیشتر میشه و پاسخ رو پیدا نمیکنیم و بیشتر حیرت میکنیم از این ارتباطاتی که میبینیم هست اما ازشون سر در نمیاریم و اتفاقا همین حیرت، حیرتیه که ما ازش لذت میبریم و احساس میکنیم که با یک جهان رو روبرو شدیم و این هفت بیکر رو برای ما تبدیل میکنه به یک منظومه شاهکار و درخشان خب من واقعا خیلی حرف زدم از همه دوستان که منتظرن قصه رو بشنون اوز میخوام ولی فکر میکنم که دونستن این مطالب و یه خود فکر کردن به این ساختارها کمک میکنه که ما بهره بیشتری در نهایت بتونیم از داستان ببریم بیش از این سر رفقه رو درد نمیآورم و برویم بر سر شنیدن ادامه قصه از لبان حکیم نظامی گنجوی دل پیوند این علاقه در که از گوهر کرد گوش گیتی پر گفت چون هفت گنبد از می و جام آن صدا باز داد با بهرام عقل در گنبد دماغ سرش داد از این گنبد روان خبرش که از سنم خانهای های گنبد خاک دور شو که از تو دور باد هلاک گنبد مغز شاه جوش گرفت که از فسون و فسانه گوش گرفت دید که این گنبد بسات نورد از همه گنبدی برارد گرد مقصود از گنبد بسات نورد همین آسمانه که بسات همه رو در مینورده و فهمید که این آسمان و این چرخ و این جهان خلاصه بسات همه رو در مینورده و از همه گنبدی برآرد گرد هر کاخی رو روزی تبدیل به خاک می کنه فهمید که از اون قصه هایی که شنید از اون قصه ها دریافت که این جهان جهانیه که بهش نباید دل بست گنبد مغز شاه جوش گرفت که از فسون و فسانه گوش گرفت دید این گنبد بسات نورد از همه گنبدی برارت گرد هفت گنبد براسمان بگذاشت او ره گنبد دیگر برداشت گنبدی که از فنا نگردد پس تا قیامت بر او بخفتت ماست پس بهرام هفت گنبد رو رها کرد و راهی یک گنبد دیگری شد یعنی دلش رو روانه گنبد آسمان ها کرد هفت موبت بخاند موبت زاد هفت گنبد به هفت موبت داد در زد آتش به هر یکی ناگاه معنیان شد که کردش آتشگاه بن چون به شست سال رسید یا سمن بر سر بنفش دمید از سر صدق شد خدای پرست داشت از خیش تن پرستی دست روزی از تخت و تاج کرد کنار رفت با ویژگان خود به شکار در چنان سید و سید ساختنش بود بر سید خیش تاختنش پس بعد از اینکه دیگه بهرام خداپرست شد و خیلی مؤمن شد از های دنیوی کنار گرفت مدتی که گذشت یک روزی که دیگه پیرم شده بود شهست سالش شده بود تصمیم گرفت که با ویژگان خودش بره به شکار اما در چنان سید و سید ساختنش بود بر سید خیش تاختنش اما این شکار با شکارهای دیگه گویی فرق داشت این بار بهرام رفته بود به شکار خودش لشکر از هر سوی پراگندند هر یکی گور و آهو افگندند میل هر یک به گور صحرایی او طلبکار گور تنهایی گور جست از برای مسکن خیش آهو افگند لیک از تن خیش دقت کنید این کلمه آهو دوتا معنی در زبان فارسی یه معنی همون حیوان چارپای آهوه یکی هم به معنای عیب اینجا ببینید چقدر زیبا بازی کرده میگه گور جست رفت به جستجوی گور بهرام در اون شکارگاه از برای مسکن خیش اما گوری رو دنبالش میگشت که بتونه اونجا مسکن کنه انگار که دیگه از دنیا سیر شده بود آهو افکند لیک از تن خیش اما در واقع عیبها تن خودش رو از خودش دور کرد پاک شد گور و آهو مجوی از این گل شور کاهوش آهو است و گورش گور عاقبت گوری از کناره دشت آمد و سوی گور خان بگذشت شاه دانست کان فرشت پناه سوی مینوش مینوماید راه یه گوری یه گور واقعی این دفعه پیدا شد و اومد به سمت بهرام. بهرام احساس کرد که این یک پیکیه که قرار او رو راهنمایی کنه به سمت مینو یعنی بهشت شاه دانست کان فرشته پناه سوی مینوش مینماید راه کرد بر گور مرکب انگیزی داد یک ران توند را تیزی از پی سید می شتاب در بیابان و جایهای خراب پر گرفت نوند چار پرش و از وشاغان یکی دو بر اثرش بر اثرش یعنی به دنبالش پس چه شد این گوره اومد و بهرام احساس کرد که باید بره به دنبال این این یک پیکیم که میخواد اینو به جایی راهنمایی کنه به تاخت به دنبال این گور میرفت با اسب خودش و از وشاغان یکی دو بر اثرش وشاغان هم یعنی همون همراهان نزدیک دو سه نفر هم از اون همراهان نزدیکش یکی دو نفر به دنبالش رفتن که شاه تنها نباشه بود قاری در آن خرابستان خوشتر از چاه یخ به تابستان رخنه جرف داشت چون چاهی هیچ کس را نبردرش راهی گور در غار شد روان و دلیر شاه دنبال او گرفته چو شیر اسب در غار جر فراند سوار گنج کهی رساند به غار خاطرتون هست که در اوایل داستان اونجایی که بهرام تازه به سن جوانی رسیده بود یک بار یه اتفاقی خیلی شبیه این اتفاق براش افتاد و اونجا هم یک گوری اومد بهرام رو دنبال خودش کشوند رسیدن به در یک قاری که اجده های اونجا نشسته بود که بچه این گور رو خورده بود و شاه اون اجده ها رو کشت و بعد باز گور رفت داخل قار و پادشاه رفت دنبالش و اونجا با یک گنج خیلی عظیمی مواجه شد این اتفاق به نوع این اتفاقی که الان افتاده یاد آور اون اتفاق ابتدای داستان هم هست اونجا بهرام رو اون گور به یک گنج مادی رسوند و اینجا این گور همونطوری باز بهرام رو کشیده داخل یک قاری و قرار او رو به یک گنج معنوی ظاهرم برسونه اینها هم باز از اون انسجام ها و ارتباطات ساختاری که در هفت پیکر هست که اگر دقت هم بهش نکنیم در ناخداگاه ما کار خودش رو میکنه و احساس یک انسجام کلی رو به مخاطب میده شاه را غار پرده دار شده وو هماغوش یار غار شده وان وشاغان به پاسداری شاه بر در غار کرده منزلگاه نر ره آنکه در خزند به غار نه سر پس شدن به شکار دیده بر راه مانده با دم سرد تازه لشکر کجا برایت گرد چون زمانی بر آن کشید دراز لشکر از هر سویی رسید فراز شاه جستند و قار میدیدند مهر مهره در مغز مار میدیدند. پس اتفاقی افتاد این شد که بهرام اومد و وارد اون قار شد و اون دو نفری که همراه بهرام بودند رسیدن به در قار و نمیدونستن باید چیکار بکنن، نمیتونستن داخل بشن، نمیترسیدن که ول کنن و برگردن برن سراغ شکار به خاطر اینکه نگران حال بهرام بودن. از این رو همونجا ایستادند و منتظر تا لشکریان برسند. و وقتی که لشکریان رسیدند همه دنبالش پادشاه میگشتن و هیچ کس رو اونجا ندیدند و طبیعتا این وشاغان توضیح دادند که شاه رفته داخل قار آن وشاغان زهال شاه جهان باز گفتند آنچه بود نهان که چه شه بر شکار کرد آهنگ راند مرکب بدین کریچه ی تنگ کس بدین داوری نشد یاور وین سخن را نداشت کس باور همه گفتند که این خیال بد است قول نابالغان بیخرد است خسرو پیلتن به نام خدای کی در این تنگ گیرد جای خب اون قار یک محیط خیلی تنگی بوده که اصلا باورپذیر نبوده که بهرام بتونه وارد این قار بشه همه گفتن که شما تو تا دروغ میگید خسرو پیلتن یعنی پادشاه با اون هیکل درشت به نام خدای این به نام خدای یعنی همون ماشاءالله یعنی خدا بده برکت مثلا پادشاه ما به اون هیکلش ماشاءالله کی در این تنگ ناگیرد جا چطور میتونه واردی همچین جای تنگی بشه واگهی نه که پیل آن بستان دید خوابی شد به هندستان نشان دادن خلیفه یه تخت میزدندان وشاقگان را سخت زاه آن تفلکان دردالود گردی از غار بردمید چو دود بانگی آمد که شاه در قار است بازگردید شاه را کار است پس اتفاقی که این شد که این لشگریان که اومدن اون دو نفر وشاق همراه پادشاه رو کتک میزدند که شما دارید دروغ میگید راستشو بگید پادشاه کجا رفته نکنه شماها مثلا بلایی به سرشو بردید و از آه این دو نفری که خب مظلوم واقع شده بودند یک دودی از در اون غار بلند شد و یک ندایی برخاست که باز بازگردید شاه در قار است بانگی آمد که شاه در قار است باز بازگردید شاه را کار است گفت شماها برید شاه اینجا یک کاری داره خاسگانی که اهل کار شدند شاه جویان درون قار شدند قار بنبسته بود و کس نپدید انکبوتان بسی مگس نپدید صدره از آب دیده شستندش بلکه صد بار باز جستندش چون ندیدند شاه را در قار بر در قار سف زدند چون مار دیده ها را به آب تر کردند مادر شاه را خبر کردند مادر آمد چه سوخت جگری و میان گم شده چنان پسری جست نه چون کسان دیگر کوب جان جست و دیگران به نظر گل طلب کرد و خار در بر یافت تا پسر بیش جست کمتر یافت پس وقتی که ناامید شدند از پیدا کردن پادشاه مادر شاه رو خبر کردند و او هم اومد با اون سوز جگری که یک مادر برای پسر شدهش داره با تمام وجود قار رو و اون اطراف رو گشت اما او هم تا پسر بیش جست کمتر یافت هرچه دنبال پسرش گشت نشانی از او ندید زر فرو ریخت پشت پشت چکوه تا کنندان زمین گروه گروه کلی پول خرج کرد و کسانی اوورد که تمام زمین های اونجا رو بکنن بلکه بهرام پیدا بشه زر فرو ریخت پشت پشت چکو تا کنندان زمین گروه گروه چاه کندو به گنج راه نیافت یوسف خیش را به چاه نیافت زان زمین ها که رخنه کرد عجوز مانده آن خاک رخنه رخنه هنوز کلمه عجوز به معنای پیرزن منظور همون مادر بهرامه زان زمین ها که رخنه کرد عجوز مانده آن خاک رخنه رخنه هنوز آن شناسندگان که دانندش غار بهرام گور خانندش تا چهل روز خاک میکندند در جهان گور کن چنین چندند شد زمین کنده تا دهانه آب کسی آن گنج را ندید بخواب آنکه او را بر آسمان رخته است در زمین باز جستنش سخت است در زمین جرم و استخان باشد، آسمان باشد هر جسد را که زیر گردون است، مادری خاک و مادری خون است میگه هر جسدی یعنی هر جسم مادی که روی زمین وجود داره یک مادر خاکی داره و یک مادر خونی، مادر خونی که همون مادر است که آدمی رو به دنیا میاره اما مادر خاک اون همون زمین هست زمینی که در واقع همه ها و همه موجودات از عناصره موجوده در اون زمین پدید اومدن. پس هر جسد دو مادر داره. این ابیات حقیقتا ابیات زیبایی است. هر جسد را که زیر گردونه است مادری خاک و مادری خون است مادر خون بپرفرت در ناز مادر خاک از او ستانت باز گرچه بهرام را دو مادر بود مادر خاک مهربانتر بود کانچنانش ستود که باز نداد ساز چاره به چاره ساز نداد مادر خون ز جور مادر خاک کرد خود را به درد و رنج هلاك چون تبش برزد زد از دماغش جوش آمد آواز هاتفیش به گوش کی به قفلت چو دامدت پویان شیر مرغان غیب را جویان به تو یزدان ودیعتی بسپرد چون که وقت آمد آن ودیعت برد بر ودا ودیعت دگران خیش را مکش و بیخبران باز پس گرد و کار خیش بساز دست کوتاه کن ز رنج دراز پهل بله دوستان وقتی که مادر خونی بهرام بسیار گشت به دنبال او و نیافت بهرام رو و دیگه خیلی خسته شده بود حاطفی از آسمان به او پیام داد که بس کن و برگرد و برو کار خودت رو بساز و یک ودیعتی بوده این فرزند به دست تو و حالا اون ودیعت رو از تو پس گرفتند چون زهاتف چونین شنید پیام مهر برداشت مادر از بهرام رفت و آن دل که داشت در بندش کرد مشغول کار فرزندش تاج و تختش به وارسان بسپرد هر که زو وارسی بماند نمرد اون چند بیت بالاتر خیلی برای خود من اثر و عاطفی بود من دوست دارم یک بار دیگه اون سه چهار بیت رو بخونم هر جسد را که زیر گردون است مادری خاک و مادری خون است مادر خون بپرورد در ناز مادر خاک از او ستانت با گرچه بهرام را دو مادر بود مادر خاک مهربان تر بود کانچنا نشستد که باز نداد ساز چاره به چاره ساز نداد عیزه بهرام گور داد خبر گور بهرام جوی از این بگذر نه که بهرام گور با ما نیست گور بهرام نیست پیدا نیست این سخنانی که نظامی داره به ما میگه در واقع به خودش داره میگه میگه ای کسی که داری خبر از روایت سرگذشته بهرام گور میدی نه تنها بهرام گوری دیگه وجود نداره و مرده بلکه گور بهرام گور هم پیدا نیست بهرام گور با اون شکوه و اون همه عیش و اون همه شادخاری آن چه بینی که وقتی از سر زور نام داغی نهاد بر تن گور داغ گورش مبین به اول بار گور داغش نگر به آخر کار گرچه پای هزار گور شکست آخر از پای مال گور نرست یادتونه که در جوانی بهرام گور گورهای اون منطقه یمن رو داغ زده بود بهشون و برای اینکه کسی حق نداشته باشه به گورهایی که به نام بهرام هست دست رازی کنه و اونها رو شکار کنه حالا میگه داغ گورش مبین به اول بار گور داغش نگر به آخر کار آخر کار رو ببین که جایگاهی غیر از گور نداره خانه خاکدان دو در دارد تا یکی را برد یکی آرد ره ره خوف و شب شب خطر است شهن خفتست و دوست برگذر است آسمان زیر دست خواهی خیز پای بالان از زمین بگریز میرو و هیچ گونه باز مبین تا نیفتی از آسمان به زمین انجام آسمان حمایلتوست توست دان همه وسایل توست هر یک از تو گرفته تمثالی تو چه گیری هر یکی فالی جز یکی خد که نقطه برور توست آن دیگر هر فاز دفتر توست آفرین را توی فرشته پاس وا را دلیل شناس نیک مردی ببین که بد نشوی با ددانی نگر که دد نشوی آنچه داری حساب نیک و بد است و آنچه خواهی ولایت خرد است یا دری زن که قهت نان نبود یا چنان شو که کس چنان نبود دیده کو در حجاب نور افتد زاسمان و فرشته دور افتد چاشنیگیر آسمان زمی است میزبان فرشت آدمی است روی از این چار سوی غم برتاب چند از این خاک و باد و آتش و آب پیش از آن کت برون کنند زده رخت بر گاو و بار بر خرنه ره به جان رو که کال بد کند است بار کم کن که بارگی تند است مرده ای را که حال بد باشد میل جان سوی کال بد باشد وان که داند که اصل جانش چیست جان او بی جسد تواند زیست تا نپنداری ای بهانه بسیچ که این جهان وان جهان و دیگر هیچ طول و عرض وجود بسیار است آنچه در قور ماست این قار است نقش این هفت لوح چهار سرشت زبت داد جز یکی قلم ننبشت گر نه هفتر چهار صد باشد زیر یک داد و یک ستت باشد اولین نقط و آخرین پرگار از یکی یا یکی نگردد کار در دوی ها مبین و در وصلش در یکی بین و در یکی اصلش هر دوی اول از یکی شد راست هم یکی ماند چون دوی برخواست هر که آید در این سپنج سرای بایدش باز رفتن از سر پای در وی هست رو که تیز هوش است، دیرگیر است. لیک زود کش است گرچه در داوری زبون کش نیست از حسابش کسی فراموش نیست گر کنی صد هزار بازی چوست نخوری بیش از آن که روزی توست در هوایی که آن فسرد شوی پیش از آن زنده شو که مرده شوی آنکه چون چرخ گرد عالم گشت آقبت جمله را گذاشت و گذشت عالم هیچ کس به هیچش کشت چرخ پیچان به چرخ پیچش کشت از جهان پیش از آن که در جان ببر تازه مرگ جان ببری خانه را خار کن خورش را خورد از جهان جان چونین توانی برد؟ در دو چیز است رستگاری مرد آنکه بسیار داد و اندک خرد هیچ بسیار خار پای ندید هیچ کمده به پایگه نرسید دره محتسب که داغ نه است از پی دوغ ها ده است در چنین ده کسی دها ده دارد که بهی را به از بها دارد کلمه دها به معنای زیرکی است میبینید که این ابیات کلا با مضمون رستگاری و اینکه در دنیا باید درست کار بود و از دنیا باید چشم پوشید همون معنایی که نظامی همیشه بعد از اکثر اتفاقات مهمی که در قصه ها میفته به اونها خیلی اشاره میکنه اینجا هم داره میگه که در چنین ده یعنی دنیا کسی دها دارد کسی زیرکی دارد که بهی را به از بها دارد که خوب بودن و نیک بودن را از بها یعنی جمعاوری ثروت بهتر میدونه در جهان خاص و عام هر دو بسی است نه که خاص این جهان ز بهر کسی است توان دل در آن عمل بستن کو به ازل تباه شدابستن هر امارت که زیر افلاک است خاک بر سر کنش که خود خاک است گر زمینی رسد به چرخ برین هم زمینش فرو کشد به زمین اگه آدم زمینی هر چقدر هم به بزرگی و موفقیت در این دنیا برسه به چرخ برین هم برسه هم زمینش فرو کشد به زمین در نهایت جاش زیر خاکه گر کسی بر فلک رساند تاج هفت کشور کشد به زیر خراج بینیش ناگهان شبی مرده سر فرو برده درد سر برده خاک بی خشت لاعبالی نیست گنج دانش مار خالی نیست حکم هر نیک و بد که در دهره است زهر در نوش و نوش در زهر است که خورد نوش پاره ای در پیش که از پی آن نخورد باید نیش اینجا در واقع به همون معنای اشاره داره که بعدا در شعر سعدی هم بسیار سعدی از این معنا استفاده کرده جاهای مختلف که تو این دنیا هر نوشی که باشه یه نیشی هم همراهشه، هر گنجی که باشه یک ماری همونجا هست هر گلی که باشه یک خاری هم هست گفت جور دشمن چه کند گر نکشد طالب به دوست گنج و, خار و گنج و مار و گل و خار و غم و شادی به همند از سعدی بودیم بهت این که یه وقتایی اشاره میکنیم به ابیات شاعران پس از نظامی که ببینیم چقدر اون بزرگان استفاده کردند از اندیشه و از زبان و حال و هوای شعر نظامی القصه که خورد نوش پاره ای در پیش که از پی آن نخورد باید نیش نیش و نوش جهان که پیش و پس است در دوم و در دم یکی مگس است مگس به منای زنبور کیست کو بر زمین فرازد تخت کاخرش هم زمین نگیرد سخت یا ربان ده که آرد آسانی ناورد آقبت پشیمانی یارب انده که آرد آسانی ناورد آقبت پشیمانی بر نظامی در کرم بگشای در پناه در تو سازش جای اولش داده ای نکو نامی آخرش ده نکو سرانجامی این هم از منظومه هفت پیکر امیدوارم که همه شما و ما هم نکونامی نصیبمون بشه و هم نکو سرانجامی خب سرنوشت عجیبی داشت بهرام در نهایت رفت در اون قار و دیگه هیچ خبری ازش نشد مثل کیخسرو که پادشاه معروف ایرانی در شاهنامه او هم یه چنین سرنوشتی داشت در پایان حکومتش اگر خاطرتون باشه نعمان هم که پادشاه یمن بود در اوایل داستان او هم یک چنین وضعیتی براش پیش اومد او هم یک روزی وقتی که تحت تاثیر حرف های معنوی وزیر خودش قرار گرفت یک روزی تصمیم گرفت که ول کنه سلطنت رو و بلنش بره به بیابان ها و در نهایت هیچ کس هم هیچ خبری از او پیدا نکرد خب قصه هفپیکر به پایان رسید امیدوارم که لذت برده باشید و اوقات شیرینی رو با مطالعه هفپیکر و شنیدن هفپیکر گذرونده باشید من سعی کردم که در کنار اینکه زیباییها زیبایی ها و زرافت های داستان رو بتونم یه جوری منتقل کنم به دوستانی که میشنوند در عین حال بیان ساده ای هم داشته باشم و سعی کنم که با خانش صحیح ابیات و گرفتن لحن مقتضی و تکیه گذاری درست بر روی کلمات معنای درست اونچه که نظامی در ذهن و در انگیزه و نیت داشته و تا اونجای که در توان و دانشم هست بتونم به دوستان منتقل کنم امیدوارم که موفق بوده باشم لطف دوستان در این مدت بسیار شامل حالم بوده خیلی انرژی بخش بوده حقیقتا در این مدت خیلی کوتاهی که ما نسخه پادکستی هفت رو هم در کست باکس گذاشتیم فقط در نمو افزار کست باکس حدود دو هزار دانلود صورت گرفته که این واقعا حقیقتا باعث افتخار منه و تشکر میکنم از همه دوستانی که انرژی دادن پیام های محبت ها میز دادن احیانا نقد داشتند که من سعی کردم اونها رو به کار ببندم پیشنهاداتی داشتن که بسیارش خیلی مفید بود از همه دوستان تشکر میکنم امیدوارم که روز و روزگار خوبی در انتظار عزیزان باشه از بلاها و بیماری ها در امان باشن ما یکی دو هفته ای قسمت جدید نخواهیم داشت و انشالله بعد از اون با قصه خسرو و شیرین بر به پادکست نظامی گنجوی اگر دقت کنید این هفته های پایانی من دیگه روزهای چهارشنبه قسمت های تازه رو آپلود کردم و تلاشم از این به بعد هم بر همین خواهد بود که روزهای چهارشنبه وعده ما باشه برای خود من لحظات خوبی بود لحظاتی که با دوستان ندیده خودم در این پادکست سخن می گفتم در محضر نظامی البته من از خودم چیزی ارز نکردم همه اندیشه و حکمت و بزرگی حکیم نظامی بود خیلی خوشحال شدم از همنشینی با دوستان و همگی رو تا آغاز خسرو و شیرین به خدای بزرگ می سپارم یا حق